0: Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Pionierfabrik-Podcasts. Heute mit dem Marc ähm, Und da muss ich sagen, das ist ein Thema, da habe ich jetzt wirklich lange, lange, lange einen Speaker gesucht, ähm, es war der Wunsch auch mal schon, bestimmt von vor zwei, zweieinhalb Jahren, könnte er nicht mal was äh, im Bereich Social Media, Analytics, Social Media Listening machen, bringen. Und ich hatte das immer auf meiner To-Do-Liste und deswegen freue ich mich, dass wir heute darüber reden.
1: Schönen guten Morgen, Thomas. Grüß Hallo, dich.
0: Marc. Schön, dass du da bist. <lacht> ja, ähm, ich beginne immer gerne so. Ähm, vielleicht stellst du dich einfach mal selber vor.
1: <lacht> also, ähm, ich bin ja eine von den Personen, die sehr, sehr früh mit dem Thema Social Media schon in der Kindheit in Berührung gekommen ist. Ähm, bei den ganzen Newsgroups und chat war ich sehr früh dabei, wie so viele in unserer Branche. Und was mich dabei besonders fasziniert hat, war zu verstehen, wie die Leute denn eigentlich ticken, die da Informationen austauschen. Und mir wurde recht früh klar, da liegen sehr spannende Informationen drin in den Gesprächen, die jetzt hier online stattfinden. Und treu nach dem Cluetrain-Manifest, äh, Märkte sind Kommunikation. Ja, war der Grundgedanke, lasst uns die Kommunikation verstehen und entsprechend auswerten, um zu verstehen, wie Märkte ticken. Und daran habe ich ein Unternehmen jetzt aufgebaut mit äh, circa 70 Mitarbeitern. Wir arbeiten größtenteils für die deutschen großen Konzerne, mhm. also auch den großen deutschen Mittelstand. Und ja, haben ein eigenes Social-Media-Monitoring-System, haben ein Team von Analysten, die auf Social-Media-Analyse ja, spezialisiert sind und... Dazu noch eine kleine und feine Social-Media-Agentur. Mhm. Also wir machen das jetzt eine Zeit lang und haben viele, viele spannende Use Cases erlebt seitdem.
0: Mhm. Also ich finde auch, find auch interessant, äh, du hast mir im Vorgespräch gesagt, 2004 äh, war, warst du getriggert durch so, ein, durch so ein Forschungsprojekt, was du begleiten solltest. Ja, äh, Und das fand ich schon spannend. Und spannend fand ich dann, anschließend auch die Aussage, du wärst ja gerne in der Marktforschung gelandet, oder?
1: Ja, sehr gerne. Also mein ja. eigenes Ziel war, nachdem ich so ein bisschen begriffen hatte, was man aus Social Media an Informationen rausziehen kann, habe ich gedacht, das ist genau das Ding, was ich machen möchte. Ich Aha. möchte verstehen, wie die Leute da ticken. Und ich habe damals in Neuseeland studiert und als ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin. Immer noch im Studium war meine erste Zielsetzung, ich möchte ein Praktikum jetzt in der Marktforschung machen und das im Kontext der Social-Media-Analyse. Mhm, ich habe die ganzen Marktforschungsinstitute alle kontaktiert und alle fanden das ja seltsam, mhm,
0: mh. nicht
1: allzu interessant und ja, dann blieb mir nichts anderes übrig, als ein Unternehmen zu gründen, weil ich wollte ja in dem Bereich
0: arbeiten. Das ist auch der, das ist dann auch wieder, also du hast eigentlich jetzt so im Werdegang einige interessante Stories, ne? Also so könnte man fast einen Film drüber drehen. Und dann in der WG, ne? Hast du gefragt, deine deine WG mit? Bewohner äh, wollen wir nicht eine Firma gründen. Ne? Ja, richtig. Da stand <lacht> eigentlich
1: erstmal der Fußballmanager. Also sie waren gerade dabei, jetzt überlegen, einen Fußballmanager zu programmieren. Mhm. Und da habe ich gedacht, ich hätte noch eine andere Idee. Mhm. <lacht> und dann wird es ein Social Media Monitoring unternehmen und äh, keine, kein Fußballmanager. Ja, gut,
0: und ihr seid ja ihr seid ja sehr erfolgreich unterwegs. Ähm, ich weiß ja, unsere, unsere Hörer, äh, der ein oder andere der sich im Bereich Social Media ja tummelt, kennt vielleicht auch noch äh, Mercedes-Benz Social Media Night. Ähm, da habt ihr auch immer einen Slot. ja und Das war ja auch nicht so in deiner Wahrnehmung, habe ich dir ja gesagt, dass ich es immer toll finde, so, ein, so, ein, so einen kleinen Abriss über, der, über das, was jetzt so im, im, im Social Web des, den letzten Monat oder so oder die letzte Periode abgegangen ist. ja Also ich fand das immer, immer sehr, sehr gut und auch immer ein, ein schöner Einstieg, ne? Ähm, ja, also ich, äh, so von meinem Blick von außen, äh, glaube schon, dass ihr sehr, sehr weit oben unterwegs seid. Also wenn ich jetzt so andere anschaue, du hast es auch angedeutet, ihr macht natürlich sehr, sehr viel über AI-Systeme, idealerweise integriert hat es dann direkt, direkt äh, auch in die Kundenlandschaft, ja, um um dann natürlich auch den, den größten Nutzen zu haben. Und vielleicht nochmal auf, auf das Thema. Wir, wir machen ja auch noch ein, ein, ein Digital Breakfast äh, am 1.10. Da haben wir ja die Headline Informationsvorsprung durch Insights aus Online-Ratings und Reviews. Vielleicht sprechen wir da mal ein bisschen drüber. Also Informationsvorsprung ist natürlich immer wichtig und es ist brillant, wenn man, wenn man das... Äh, wenn man das hat, also jetzt auch jetzt so bei den, wenn man sich so mit den großen Beratungen unterhält, ähm, was ich auch, auch regelmäßig tue, ja, da fällt immer in jedem Gespräch fällt dann Go-to-Market, ja, also schnell Go-to-Market. Es geht ja auch in die Richtung, also möglichst schnell Dinge, Dinge, den, äh, umsetzen und den Vorsprung nutzen und sichern. Ja, ähm, wie ist denn jetzt deine Perspektive? Vielleicht sagst du mal ein bisschen. Ein bisschen was, wie, wie ihr das wie ihr das so seht und einordnet.
1: Ja, also das Thema Ratings und Reviews ist ein, dahingehend ein ganz besonderes Thema, das ein bisschen aus dem klassischen Social Media und Media Monitoring heraussticht, da es sich hier um Kommunikation handelt, die einen direkten Kaufbezug hat. Mhm. Klassische Social Media, ja beeinflusst Käufe, beeinflusst Verhalten. Man kann Verhalten verstehen und so weiter. Aber die Ratings und Reviews sind auf der einen Seite ein sehr spannender Rückkanal für die Unternehmen, um zu verstehen, wo bin ich gut, wo bin ich schlecht. Und auf der anderen Seite ist es genau in dem Moment, wo ich einkaufe, wo ich auf den Knopf drücke, um etwas zu kaufen, ist es die letzte Information eigentlich, die ich lese, wie ist das Produkt bewertet und wie sind die unterschiedlichen Konsumentenmeinungen dazu. Diese, diese Daten sind so wichtig, dass ähm, ja, unsere Kunden sagen, es ist der die Kennzahl, die am stärksten korreliert ist mit Abverkäufen überhaupt. Also Net Promoter Score ist nicht so erklärungsrelevant wie die Ratings auf Amazon.
0: Mhm.
1: Das bedeutet, wenn ich positive Reviews bekomme und positive Sternchenbewertungen bekomme, hat es massiven Einfluss auf meinen Absatz. Das geht so weit, ein halbes Sternchen weniger auf Amazon bedeutet für einen Consumer Electronics Hersteller zum Beispiel 20% weniger Umsatz oder mehr Umsatz. Mhm. Und das ist natürlich ein gewaltiger äh, Stellhebel an der Stelle. Und dementsprechend fangen die Unternehmen an, sehr genau auszuwerten, welche Inhalte, welche Eigenschaften des Produktes wirken sich wie auf die Sternchenbewertung aus. Und wenn ich diesen Zusammenhang begreife, dann kann ich anfangen, Produkte so zu entwickeln, dass sie positiv auf die Sternchenbewertungen einzahlen. Ich kann Ziele von Mitarbeitern so setzen, damit sie positiv auf Sternchenbewertungen einzahlen, zum Beispiel von dem Ingenieur. Und ähm, auf die Art und Weise sorgen die Unternehmen dann dafür, durch ihre Produkte, aber auch durch die Kommunikation zu den Produkten, dass die richtigen Personen die Produkte kaufen und dann bessere Bewertungen stattfinden und dann mhm. auch mehr verkauft wird. Ein spannender Aspekt dabei, der besonders spannend ist, ist sicherlich das Thema, wie Kommunikation darauf einzahlt, ob ein Produkt ja, gute oder schlechte Bewertungen bekommt. Mhm. Ich habe dann ein Beispiel, das ist so alt, aber es ist trotzdem einfach so schön. Das ist eines unserer ersten Analysen, die wir gemacht haben zu dem Thema Sternchenbewertungen, Da ging es um einen Digitalkamerahersteller, Rico, Hersteller von Spezialkameras im mhm. semiprofessionellen Segment. Und der hat eine Digitalkamera auf den Markt gebracht, die nur für Landschaftsaufnahmen gedacht war.
0: Mhm.
1: Zielgruppe, semiprofessioneller Fotograf, der gerne Landschaftsaufnahmen macht als Zweitkamera. Die Leute haben diese Kamera zerrissen im Netz. Ich habe mir diese Kamera gekauft, ich wollte einen Schnappschuss von meinem Sohn auf dem Karussell machen, hat, das hat ist bis die ausgelöst, dann ist er zweimal im Kreis außen rumgefahren. Mhm. Also solche Aussagen. Mhm. Vollkommen falsche Person hat diese Kamera gekauft und schreibt jetzt darüber, dass die Kamera Schrott ist.
0: Mhm.
1: <lacht> die die und das Problem war, die Kamera war halt auch so vermarktet gewesen, dass man das, dass das als Zweitkamera gar nicht platziert war. Dieses Folgeprodukt wurde dann genau so richtig platziert. Es wurde dran geschrieben: Zweitkamera, kauf dir dieses Produkt nur dann, wenn du ähm, es für Landschaftsaufnahmen aufnehmen möchtest, wenn du keine bewegten Bilder hast. Also es wurde ganz genau gesagt, für wen es geeignet ist und für wen nicht. Was ist passiert? Die richtigen Personen haben die Kamera gekauft, bessere Bewertungen. Es wurde mehr verkauft. Obwohl man den Leuten gesagt hat, kauft die Kamera nicht, wenn das und das und das auf euch zutrifft wurde mhm. mehr verkauft.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm, und so beginnt man immer mehr die Bewertung zu analysieren. Wo bin ich denn gut? Wo bin ich denn schlecht? Dass man die Werbung dann auch so ausgestaltet oder die Werbeschaltung des Media-Budgets so verwendet, dass man die Leute erreicht, für die die Kamera tatsächlich passt.
0: Mhm. Also sind ja zwei, finde ich, find ich jetzt mega spannend und ich bin auch froh, äh, dass ich dich eingeladen habe, weil das ist jetzt oh, das für mich auch mich. wieder eine, eine, neue, eine neue Perspektive und ich denke für viele andere auch. Ähm, das hat ja jetzt, also du hast gesagt, einmal die Kommunikation, wie bereite ich es auf und zum anderen aber noch einen Schritt weiter nach vorne, dass es möglicherweise dann, oder was heißt das möglicherweise, sondern dass es dann ins Produktmanagement geht ja und die dann halt äh, das nächste Produkt vielleicht mit einem oft erwähnten Feature Ausstatten oder, ähm, ja, vielleicht auch, äh, ja, einfach, einfach die Information dann umsetzen in Produkte. Ja, das finde ich, das finde ich ziemlich, ziemlich interessant, weil die dann natürlich, so wie du sagst, du, du hast dann quasi schon eine latente Zielgruppe, die irgendeinen Bedarf hat und äh, du bereitest dann quasi den Weg äh, zu diesem Produkt und wenn das noch richtig wenn es noch richtig äh, vermarktest, ist, dann hast du, ja, ich sage jetzt einfach mal so, ohne dass ich jetzt da äh, wissenschaftlich fundiert was sage, sondern einfach so aus dem Bauch, dann hast du aber auf jeden Fall eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit, also die auf jeden Fall höher ist, äh, als wenn du es nicht machst und damit halt das Flop-Risiko reduzierst. Ja?
1: ja. Also auch ein sehr schönes Beispiel ist ein, ein Rasierapparat, der einen, einen Stecker hat nur für den europäischen Markt. Aha. Und jetzt wird dieser natürlich bei Online-Shops, dieser Rasierer, auch in UK gekauft.
0: Aha, aha.
1: Die haben dann natürlich, brauchen einen Adapter, um diesen Rasierer zu können Das ist eigentlich jetzt nicht ein Produktfehler oder sowas, sondern aha. da haben die falschen Leute dieses Produkt gekauft. Aber das Ergebnis aha. davon ist aha. negative Bewertungen. Aha. Das Ergebnis davon ist, weil die paar Leute in England aus Versehen dieses Produkt gekauft aha. haben, wird aha. in Zentraleuropa weniger weniger von diesem Produkt verkauft. Aha. Und da muss ich halt ganz massiv auch schon bei der Produktbeschreibung Gegensteuern sagen. Nicht gedacht für ähm, bestimmten, bestimmte Märkte, die andere Steckverbindungen haben. Wenn Aha. ich das im Vordergrund stelle, klar, ich verkaufe ein paar weniger in diese Märkte hinein, aber mhm. ich verkaufe insgesamt mehr. Aha.
0: Also finde ich, find ich mega, mega spannend, ja, wie die, wie so. Ich sage es jetzt einfach mal, so ein Kleingeistertum, ja, wo ich sage, okay, wir verkaufen ganz Europa, dann auf einmal, dann äh, geht der Schuss nach hinten los, gerade durch solche Effekte, ja. Das finde ich schon schon spannend. Und gut, es bestärkt uns wieder dann äh, auf jeden Fall Länder separat zu betrachten. Ja, das ist so, äh, oder Länder, oder wenn man noch tiefer geht, dann die Personas, das hast du ja auch schon angedeutet, ja, ähm, dass es da dann äh, mehr, mehr ins Detail geht. Also das finde ich finde ich hoch hoch interessant und ja was, was, was du gesagt hast also ich jetzt mit meiner Vertriebsbrille diese Dinge sind ja wie du es auch schon gesagt hast relativ am, am Ende von so einem von so einem Kaufzyklus ja und das ist so quasi das letzte wo jemand reinkrätschen kann ja und wenn äh, mir geht es ja genauso wenn ich irgendwie, äh, was bestelle als erstes, sage ich mal, ich will nur die mit fünf Sterne sehen. So und wenn dann halt einer viereinhalb oder fünf, äh, viereinhalb hat, dann fällt er schon raus. Ja, das heißt, da ist schon mal ein Filter drüber. Ja, wie aussagekräftig der ist, weiß man nicht, aber man macht es halt. Ja,
1: wobei es spannend ist, der Sweet Spot ist nicht die fünf Sterne. Mhm. Der Sweet Spot liegt so bei 4,2 oder 4,3 mhm. Sterne, wo dann tatsächlich am meisten gekauft wird.
0: Ja, also ist auch äh, mit gesundem Menschenverstand äh, erklärbar. Ja, ich habe ja auch so ein, so ein paar Kollegen, also ich mache ja auch hin und wieder Workshops und Trainings und, und, und so weiter. Ja, und äh, da habe ich die gleiche Ansicht: ich will gar keine 5 Sterne. Ja. Ich will gar keine fünf Sterne bei pro Event oder so, ja. Also das, das will ich gar nicht, weil ich sehe es genauso, das ist unglaubwürdig, weil so gut kann niemand sein. Ja, also über alle, über, also, also so gut will ich auch gar nicht sein, ja, weil das heißt ja, ich, ich, ich biege mich in alle Richtungen, ich mache es allen re recht, ja, dass ich fünf Sterne habe. Und ich sehe es genauso. Also 4,2, 4,5 reicht, ja.
1: Ein paar Negativrezensionen sind gut, weil dann schaue ich, kann ich nämlich reinschauen und sehen, ah, da gibt es zwei Leute, die waren unzufrieden. Warum sind die unzufrieden? Ja, weil sie diesen Rasierer auf Reisen, der ihnen zu globig ist, gut, hatte ich nicht vor, auf Reisen mitzunehmen. Kein Problem, kaufe ich. Und so kann es auch eine Bestätigung sein, nee, das Problem, das die Leute haben, das tangiert mich nicht.
0: Mir fällt da an der Stelle, fällt mir, bist du Schwabe?
1: ein ähm, Badner mit pfälzischen Eltern ah, lebend okay, leben, okay. leben im Schwäbischen. Okay, also, also die, Schwaben die, haben so ein, die,
0: Schwaben, die Schwaben haben so einen schönen Spruch äh, und der passt auch ganz gut. Ähm, äh, man kann nicht nach allen Fliegen batschen. <lacht> ja, also. <lacht> wohl wahr, wohl wahr. Und das hat so viel Wahrheit auch im Marketing und das merke ich jetzt auch wieder in unserem Gespräch, ja, äh, wenn du dann ich sage jetzt mal, deine Zielgruppe im Blick hast, ja, dann hast du hoffentlich nur die Käufer, die das Produkt auch richtig wertschätzen, richtig anwenden und die anderen fallen weg. Aber dadurch, dass die anderen wegfallen, äh, dringst du tiefer in deine Zielgruppe ein. Ja, gut. Ähm, ja, wie, wie läuft denn sowas dann... Gibt es da irgendwie so ein, so, ein, so ein Schema, wie ihr vorgeht oder äh, wie, wie adaptiert ihr sowas? Ja, das
1: ist ähm, sehr unterschiedlich, mhm. tatsächlich. Also wir gehen sehr, sehr individuell auf die Unternehmen ein, weil wir arbeiten ja primär, sage ich mal, ja für die größeren Unternehmen. Mhm. Und dort ist die Situation, man landet im ersten Schritt manchmal, im, der Digita Im Digitalbereich, mal landet man im Marketing, mal im Sales, mal im Qualitätsmanagement, mit den ersten Ansprechpartnern. Und die haben alle so ein bisschen anderen Blick auf die Thematik und ähm, haben andere Bedürfnisse und andere Anforderungen. Manche wollen ein Standardtool nutzen, das wir auch im Angebot haben. Andere wollen die Daten in ihre unternehmensinternen Systeme rein integrieren, mhm. ähm, sodass wir in der Regel flexibel auf die Anforderungen reagieren, aber natürlich ein ein eigenes Zielbild aus unseren eigenen Erfahrungen im mhm, Kopf haben genau. überzeugt sind, dass es das Richtige ist. Und dort versuchen wir die Unternehmen natürlich dann ähm, beratungsseitig und schrittweise hinzuführen. Jetzt ist es so, wenn jemand wenn man jemanden vor sich hat, der irgendwo in der Marketingabteilung einfach dafür zuständig ist, schau mal drauf, wie die Sternchen aussehen. Ähm, mit dem kann man jetzt nicht unbedingt die große IT-strategische Diskussion führen. Aha. Das heißt, man muss sich schrittweise das Unternehmen bewegen und lernen, wo die Leute sind, die welche Bedürfnisse haben und wo man Partner findet, mit denen man das Gesamtbild, das für Unternehmen sehr, sehr sinnvoll ist, entsprechend dann auch umsetzen kann.
0: Also wenn du jetzt vom, vom Gesamtbild redest, dann, dann gehe ich jetzt mal natürlich aus von, von, von Online-Kanälen ja? Ähm, Betrachtet ihr da alle oder schränkt ihr da auch ein oder, oder wie geht ihr da vor?
1: Also was, was wir eigentlich betrachten, ist alles, wo, wo Texte anfällen. Reviews sind für uns mit der spannendste Bereich, weil der mhm. einfach den größten Impact hat. Aber wir betrachten alles von Online-News, Facebook, Twitter, Foren, Blogs, aber auch die NPS-Daten, die beim Unternehmen vielleicht anfallen, mhm. Marktforschungsberichte, Werkstattberichte und ähnliche Sachen, die lassen wir alle in unsere Systeme einfließen, mit der AI entsprechend verarbeiten, klassifizieren, auswerten, um sie dann eben halt, der Grundgedanke ist, bringe Text in strukturierte Daten, die dem Unternehmen was nützen. Mhm. Also diese Texte alle zusammenzuführen auf sinnvolle Art und Weise und dann eben in Statistiken mhm. zu verarbeiten. Das ist eigentlich das Grundding. Und das muss ein Unternehmen ganzheitlich angehen, weil... Zum Beispiel, wenn ich wirklich Texte verstehen will und zu meinem Unternehmen viele Texte anfallen, dann brauche ich AI-Systeme, die mir helfen, für mich individuelle Informationen rauszuziehen. Da kann ich nichts aus einer Stange nehmen, da muss ich AI-Systeme anlernen.
0: Aha.
1: Und um die anzulernen... Oder um die sinnvoll einzusetzen, mache ich das am besten mit allen Daten und nicht bloß mit dem Teilausschnitt. Weil wenn ich für jedes okay. System eine eigene AI trainiere, sind die alle unterschiedlich gut und mein Aufwand verzehnfacht sich. Aha. Das heißt, ich brauche für diese, dieses Herangehen schon einen einheitlichen Prozess für ein Unternehmen.
0: Aha.
1: Deswegen versuchen wir, alle Quellen zu betrachten. Aber auf der anderen Seite auch im Unternehmen, es gibt sehr viele verschiedene Anspruchsgruppen, und die brauchen alle unterschiedliche Informationen. Und da muss man sicherstellen, dass die, die Daten erstmal alle zusammenfließen, einheitlich mhm. verarbeitet werden und dann auf die richtige Art und Weise an die verschiedenen Personen ausgespielt
0: werden. Mhm. Der genau. Social Media
1: Manager braucht sein für ihn spezialisiertes Social Media Monitoring Tool. Mhm. Aber der Produktmanager, der braucht bloß eine Liste, wo er vielleicht sieht, wie seine Produkte bewertet sind und was positiv und negativ äh, daran war. Der mhm. Qualitätsmanager, der möchte wissen, über alle Produkte jetzt hinweg existieren irgendwelche Produktriesen können? Ist da irgendein Akku explodiert oder sowas in die Richtung? Mhm, möchte der als Information vorfinden? Ein Ingenieur interessiert sich bloß für ein Bauteil und der Arbeiter in der Fabrik, auch spannender Use Case, der, dem stellen die Unternehmen gerne große Screens im Eingangsbereich zur Verfügung, wo er sieht, was an dem Produkt, was er zusammengeschraubt hat, im Netz gerade gut oder schlecht bewertet wird. Mhm. Dass man muss Vorbeilaufen sieht, oh, da gibt es Probleme irgendwie, dass da an der einen Stelle immer was klappert. Hm, das bin ja ich. Ich bin derjenige, der das Ding hier festschraubt.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann praktisch auf die Weise auch ein Feedback bekommt, um um auf, dass auch der, ein, ein, der, der Arbeiter im Endeffekt direkt darauf reagieren kann, wie seine Arbeit wahrgenommen wird und seinen Beitrag leisten kann. Das muss nicht immer bloß das Management sein.
0: Und jetzt, jetzt habe ich noch mal so eine, weil du ja gesagt hast, du bist deine, deine Leidenschaft sind so die, die High-End-Analysen. Also mhm. wenn er jetzt so ein, ich nenne es jetzt einfach mal so Inform, Informationshub, wo alles reinläuft, ja, und dann kriegt jeder sein. Dann kriegt jeder Bereich sein eigenes Dashboard, ja, mit seinen, was seine Bedürfnisse widerspiegelt. Aber da gibt es ja sicherlich noch interessante Erkenntnisse, die dann, äh, die man noch daraus gewinnen kann, was man so vielleicht gar nicht sieht.
1: Ja, auf alle Fälle. Also, das, das ist eigentlich das Spannende, wo es darum, also, was mir persönlich ist, am meisten Spaß macht. Das ist alles spannend, aber besonders spannend ist es, wenn man diese kleinen Nuggets, diese kleinen Goldklumpen, mhm. die in den Daten mhm. drin sind, wenn man die selber auch natürlich auch noch finden kann. Das ist ein besonderes Erfolgserlebnis. Also wenn man zum Beispiel rausfindet, dass ähm, in einem Auto ein Gaspedal zu klein ist
0: mhm. oder dass
1: man rausfindet, dass der Stecker für ähm, das Elektrofahrzeug zu laden an der falschen Stelle am Auto angebracht mhm. wurde. Mhm. Das sind solche... Dinge, wo man einfach sagt, wow, da habe ich etwas rausgefunden, das gibt eine Veränderung für das Unternehmen, da kann das Unternehmen direkt etwas verändern.
0: Mhm.
1: Oder wenn es um Kommunikation geht, und man feststellt, dass der tolle, tolle Eigenschaft des Epiliergerätes ist, dass es die ein sehr angenehmes Hautgefühl hinterlässt, aber nicht allzu gut rasiert. Aber dann weiß ich, die Leute mit einem angenehmen Hautgefühl muss ich eben versuchen anzusprechen. Mhm. Mhm. Solche Dinge, die da erst einmal als Nuggets interessant sind. Aber was natürlich besonders spannend wird, ist dann, wenn man auf die Ebene mal, der Zielgruppen geht. Wenn man sich anschaut, wir haben eine, eine Studie zum Thema Kaffee zum Beispiel gemacht, wo Aha. wir uns angeschaut haben, was wird am meisten über Kaffee gesprochen. Und da ist es zum Beispiel so, der am häufigsten diskutierte Kaffee ist Espresso. Am meisten geliebt, am meisten gemocht. Warum ist das so? weil die Espresso-Foren natürlich am meisten Kommunikation zu Kaffee haben. Mhm. Heißt aber nicht, dass die Leute am meisten Kaffee trinken. Wenn ich jetzt mal gezielt in andere Gruppen reinschaue, zum Beispiel Outdoor-Gruppen, angefangen von den Yachtbesitzern bis hin zu den Besuchern von Festivals,
0: mhm.
1: die sprechen darüber, dass der Aldi Instant-Kaffee der Beste ist. Egal, ob es ein Yachtbesitzer ist oder ein Festivalbesucher. Anderer Kontext, andere Zielgruppe, ganz anderes Thema im Vordergrund. Auch spannend. Wie wurde Instant-Kaffee früher beworben? Der wurde beworben mit Leuten, die in einem Büro sitzen und dann Instant-Kaffee trinken. Das ist der einzige Ort, wo Instant-Kaffee definitiv nicht der beliebteste Kaffee mhm. ist. Ja. Also, geht ja. geht's nicht. Ja, ja, Auf ja der Yacht, das. wäre der richtige Text vielleicht mhm. gewesen oder eben Urwald oder mhm. das sind so mhm. die Themen, wo Instant-Kaffee, wo man gut platziert sein möchte. Und das halt rauszufinden, diese Zusammenhänge. Und was dann und warum und wie die Verwendung ist und wie da einfach die Verpackung gestaltet sein muss. Immer nachdem man das begriffen hat. Das, ah, da das,
0: ist ist. Schon, das ist schon mega cool. Das ist schon mega cool, was er da macht, muss ich ehrlich sagen. Also, da, ich sag's mal so flapsig, wie ich so bin, da spuckst du deinen ehemaligen Nicht-Arbeitgebern <lacht> ganz schön in die Suppe, ja. Also, äh, ja, weil, also ich bin auch der Meinung, Marktforschung hat, hatte ihre ihre Berechtigung, ja, aber ähm, ich glaube, in der Wissenschaft muss man sich auch jetzt neuen neuen Dingen verschreiben, ja, weil ähm, ich kann jetzt keine Marktforschung machen und habe dann die Ergebnisse in einem Jahr. Ja, ja, das ist richtig. Also da hat sich die Welt halt schon zehnmal gedreht und äh, also das ist, das, das passt nicht mehr, also da muss die ganze Wissenschaft auch nachziehen, ja, also auch mit, mit solchen Sachen, äh, wie ihr das macht, ja. Ähm,
1: kommt auch so immer so ein bisschen auf die Kombination an. Also ich denke, viele Sachen lässt sich über Social Media Marktforschung nicht beantworten, gerade wenn es das Absatzpotenzial ist von dem Instant Kaffee. Mhm. Wenn ich nicht weiß, wie groß die Zielgruppe der Leute ist, die da outdoor ähm, unterwegs sind, dann weiß ich auch nicht, ob es sinnvoll ist, ähm, Instant Kaffee auf den Markt zu bringen. Also wie groß ist die Gruppe der Yachtbesitzer, wie groß sind die, ist die Gruppe derer, die jetzt ähm, in wann dann geht und so weiter. Also mhm. ich brauche schon irgendwo nochmal repräsentative Daten und ich muss dann auch das Ganze nochmal quantifizieren. Aber gerade so für den ersten Schritt, um rauszufinden, was überhaupt die Themen sind, nach denen mhm. ich fragen müsste und wer die Zielgruppen sind, die ich befragen muss, äh, da hilft gerade so Social-Media-Analyse sehr, sehr gut. Also sagen wir viele Situationen, wo wir einfach Leute auf uns kamen aus der klassischen Marktforschung, die gesagt haben, wir analysieren das Thema jetzt hoch und runter und wir finden einfach nicht den Grund, warum die Leute nicht mehr in diesen Shop zum Einkaufen gehen, wir finden es einfach nicht mehr raus, also mhm. alles ist in Ordnung, mhm. alles, wir befragen die Kunden die ganze Zeit, mhm. keine Änderung der Zufriedenheit und weniger Leute kommen, was ist der Grund? Ja gut, den befragen sie nicht, die Leute, die nicht mehr in den Shop kommen, mhm. Mhm. aber deren Aussagen finden wir in Social Media,
0: mhm. Ja, <lacht> warum, ja, genau. warum ja. sie
1: nicht mehr hinkommen mhm. und dann wurde ihnen langsam klar, wo das Problem liegt, aber
0: Macht ihr da, also ist jetzt eine, vielleicht eine sukzessive Frage, aber ist es sicherlich auch ein Unterschied B2B oder B2C, oder?
1: Ist, ist ein großer Unterschied. Also im B2B-Umfeld findet man einfach in Social Media deutlich weniger relevante Kommunikation. Jedenfalls im Allgemeinen gesprochen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel im Bereich der Handwerker mich bewege, habe ich in Social Media mehr als genug Kommunikation. Mhm. Bohrmaschinen, die für Handwerker hergestellt werden. Also. Da habe ich kein Problem. Aber wenn es jetzt darum geht, dass Turbinen für Atomkraftwerke irgendwo verkauft werden, da gibt es jetzt niemanden, der das mal bewertet hätte oder mal mhm. was dazu mhm. geschrieben hätte. <lacht> <lacht> also bei mir klappert es beim Atomkraftwerk immer ein bisschen. Ja, ja,
0: ich wollte gerade sagen, <lacht> äh, fünf Sterne bei Amazon, ich kaufe mein Atomkraftwerk. Ja, <lacht> ja, in interessant. Ähm, und jetzt, hab, jetzt bewegt mich natürlich noch eine Frage, ähm, das habe ich jetzt so, äh, vielleicht so ganz offensichtlich jetzt noch nicht, nicht von dir gehört. Vorsprung, also wie sieht es bei euch aus, ja ich, ich sage jetzt mal predictive oder vielleicht sogar noch weiter? Es, es gibt natürlich
1: immer den, den Punkt Predictive. Ähm da geht es meistens in, im Kontext, wo wir unterwegs sind, meistens dann um Qualitätsthemen, wo es darum geht, sehr frühzeitig Indikatoren zu finden, dass irgendwo ein Qualitätsthema existiert. Mhm. Das hat dann meistens sehr großen Einfluss auf ja, Produktionsprozesse. Also, wenn ich sehe, da könnte etwas schieflaufen, dann muss, müssen vielleicht irgendwie zehn Werke weltweit irgendwie umgestellt werden, und zwar mhm. so schnell wie möglich, weil die Kosten sonst in die vielen mhm. Millionen gehen. Mhm. Das, da gibt es so, so Weak Signals, die man da <lacht> entsprechend liefern kann, recht frühzeitig. Das andere Thema, wenn es um ähm, Prediction geht, das ist vielleicht gar nicht das, dann, dann ist es gar nicht ein Ereignis, das ja doch ist schon ein Ereignis, das ähm, vorhergesagt wird. Wenn ich dir ja vorhersage, wie viel werde ich im Endeffekt verkaufen? Mhm. Also die, die Prediction geht dann sehr häufig in die Richtung, dass auf Basis der Erfahrung, des Wissens, das man hat, darüber, wie Kommunikation sich ab Abverkäufe auswirkt. Man entsprechende Vorhersagen dazu macht, ähm, zum einen, wie gut wird das Produkt ankommen.
0: Mhm.
1: Das kann man sehr frühzeitig ableiten. Aber die andere Seite ist noch viel wichtiger, wenn man noch in, auch teilweise noch im Entwicklungsprozess ist oder in der Ausgestaltung von Kampagnen ist, dass man sagt, wenn diese Produkteigenschaften eingebaut werden oder verändert werden oder wenn diese Produkteigenschaften in den Vordergrund gestellt werden, dann wird sich das zu 20% höheren Sales auswirken. Aha, aha. Das sind die Arten von Prediction, die dann auf Basis von den Social-Media-Daten gemacht werden. Aha. Sie machen weniger eine Prediction. Meistens, wie ist der Verlauf von irgendeinem Shitstorm? Da gibt es ein paar, ja, zu Krisensituationen ein paar Modelle, wo man recht früh merkt, in welchem Modell man aha. drin ist. Ist auch spannend, kann man aber recht einfach, einfach ableiten auf einen einfachen Verlauf, wie so eine Krise sich entwickelt. Aber das Spannendste ist ja wirklich zu sagen, so wirkt sich deine Kampagne potenziell aus und so wirkt sich dein Produkt potenziell aus. Und dann mhm. ist man meistens auf dem Level von Business Intelligence unterwegs und mhm. arbeitet ja. in Daten in solchen Systemen, wo dann ja vielleicht nicht nur die Social-Media-Daten reinspielen, sondern auch vielleicht die Google Analytics-Daten, mhm. die Verkaufszahlen, die Klicks und was mhm. es alles gibt.
0: Und dann noch mal eine Frage, das äh, wollte ich einfach explizit auch noch mal ansprechen. Das Thema äh, Behavior und Engagement. Wie betrachtet ihr das?
1: Ähm, ich fange mit dem Thema Engagement an und dann mhm. frage ich zu Behavior nach. Mhm. Also was wir nicht haben, ist ein eigenständiges Engagement-System. Da arbeiten wir mit, ähm, mit Partnersystemen systemen mhm. ähm, entsprechend zusammen. Was wir beim Engagement aber machen, ist, dass wir Community-Manager haben, die dann für die Unternehmen die entsprechende Kommunikation mit den Unternehmen, äh mit den Unternehmen, auch teilweise mit den Unternehmen, meistens aber mit den Konsumenten, entsprechend ausgestalten. Das heißt... Klassisches Verfassen ähm, von Posts, Bewerbung dieser Posts, ähm, Serviceprozesse, wo auf Probleme entsprechend ähm, reagiert wird, wo man Gewinnspiele macht und alles, was in diese Richtung geht, um mhm. Engagement zu erzeugen. Der Unterschied bei uns ist sicherlich, dass wir das Ganze immer auf einer Basis von den Social Media Analysen machen, mhm. um ziemlich gezielt dieses Engagement betreiben zu können. Mhm. Um ein Beispiel zu bringen, wo das vielleicht nicht ganz so toll läuft, ist, ähm, wir haben gerade eine, hast gerade letztes Jahr haben wir eine Klimastudie gemacht, um zu schauen, wie der Klimawandel, wie zum Klimawandel kommuniziert wird, sowohl von Konsumenten, aber auch von Unternehmen, mhm. stellen halt fest, große Unterschiede fest, wie Unternehmen zum Klimawandel kommunizieren. So gibt es zum Beispiel Automobilhersteller, die immer mal wieder sagen, hier schaut mal her, unser tolles Elektroauto, wir sind sehr klimaneutral und das Thema in den Vordergrund stellen und darauf bekommen die sehr viel negative Reaktionen. Mhm. Jetzt könnte man sagen, warum bekommt man die negativen Reaktionen? Liegt es daran, dass die Leute sagen: Ja, ihr macht gar nicht so viel für den Klimawandel? Nee, das ist nicht der Grund für die negativen Reaktionen. Die negativen Reaktionen gehen häufig in die Richtung: ganz ehrlich, lasst ihr euch auch noch vor diesen Klimawandel-Quatsch von der Kreta spannen mhm. ähm, und baut deswegen solche Autos, dreht doch nicht durch. Also mhm. da merkt man das so autobierhersteller gerade, vielleicht ähm, halt ein bisschen mehr im Luxussegment, vielleicht nicht unbedingt ähm, die Zielgruppe haben, mit denen sie sprachlich richtig kommunizieren. Also sie reden mit den Leuten, kommunizieren so, als ob sie Fridays for Futures Anhänger wären, mhm. aber mhm. auf der Fanpage finden sie ihre Markenfans vor, die vielleicht Benziner lieben. Mhm. Also nicht so gut darauf reagieren. Mhm. so dieses, dieses Gleichgewicht zu finden, wen hat man eigentlich vor sich und wie kommuniziert man richtig, das ist sicherlich über ein Thema Engagement ähm, aus unserer Sicht das spannende Thema.
0: Mhm. Mhm.
1: Und beim Thema Behavior, da muss ich nachfragen, was meinst du damit?
0: Ja, so generelle Grund, Grundzüge des Verhaltens. Also mhm. generelle Verhaltensdinge.
1: Äh, Hier bin ich so ein bisschen der Meinung, Social Media muss der Unternehmensstrategie folgen. Das heißt, eigentlich muss ich anfangen, mich selbst zu verändern. Also gerade das Thema Nachhaltigkeit ist mhm. mein Beispiel. Ich muss einen Track Record aufbauen sozusagen von positiven Dingen zum Thema Klimawandel oder Nachhaltigkeit, die ich tue, und vermeiden, dass ich irgendwelche äh, schlechten Dinge tue, bevor ich anfangen kann zu so einem Thema überhaupt glaubwürdig äh, zu mhm. kommunizieren. Wenn ich versuche, zuerst glaubwürdig zu kommunizieren und dann mhm. ja, irgendwann versuche, die Sachen nachzuziehen, dann äh, geht es vollkommen in die Hose. Das ist die Fort.
0: Greenwashing, Greenwashing. Natürlich. <lacht> bei dem Post gelesen von ihn, ihn. <lacht>
1: gerade einen schönen Post gelesen von BP, wo sie sagen, hier schaut mal tolle Klimarechner, wo ihr ausrechnen könnt, wie euer CO2-Abdruck ist und drunter schreibt bloß einer, ja, schaut euch mal eure an, was euer CO2-Abdruck ist, bevor ihr uns hier... Also solche Sachen muss man einfach nicht probieren.
0: Okay. So, vielleicht nur eine letzte Frage, also dann haben wir auch schon, waren wir schon einen ziemlich langen Talk. Wie sieht es aus mit äh, Competitor, also mit Wettbewerbern? Wie, wie fließt es bei euch ein? Spielt es eine Rolle?
1: Es spielt natürlich eine Rolle, weil unsere Marktposition, die wir haben, sich natürlich stark auch durch die Wettbewerber ähm, bestimmt hat. Wir sind immer zum gewissen Grad oder wir sind meistens ein sehr servicelastiger Anbieter oder sind auch ein sehr servicelastiger Anbieter. Das heißt, bei uns liegt sehr viel Wert auf der Beratung, Aha. auf der sauberen Implementierung veredelten Services rund Aha. um das Thema Social-Media-Monitoring. Das heißt, wir sind stärker der Dienstleister und der auch eher ein Individualsystem aufbaut. Aha. Das finden, in die Rolle sind wir reingewachsen, weil andere natürlich mit Standard-Tools ähm, auch ziemlich stark auf dem Markt unterwegs sind sehr erfolgreich, auch gerade wenn ich so richtig in die Agenturlandschaft reinschaue, die Tools, die da am Markt sind von den Wettbewerben, die sind einfach auch sehr gut für Agenturen zugeschnitten mhm. und da kann, also machen die auch einen tollen Job, muss man auch einfach sagen, mhm. das ist richtig cool. Und dadurch haben wir uns einfach in die Nische, sage ich mal, der Großkonzerne und größeren mhm. Mittelstand hineinbewegt, mhm. die ein bisschen komplexere, auch individuellere Anforderungen haben mhm. und da sind wir aber ziemlich alleine unterwegs.
0: Mhm. Das ist auch so meine Wahrnehmung und, und ja vor allen Dingen jetzt, ich sag mal, wenn, wenn gehobener Mittelstand, da, da spielt dann auch Internationalität schon eine Rolle und so weiter. Das sind dann wieder andere Märkte, äh, andere Sprachen, also da allein die zwei Sachen erhöhen ja schon ziemlich die Komplexität, ja. Und wenn dann noch ein anderes Verhalten dazukommt, ja, <lacht> äh, dann es dann lustig, ja. Aber das ist dann eure Daseinsberechtigung, ja. ja richtig. Mhm. Marc, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fand es mega spannend und ich freue mich schon auf den 1. Oktober mit dir. Ähm, bleib gesund und munter und lass es dir gut gehen.
1: Das Tschüss. kann ich dir zu Claude geben. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao.